0: Moikka! Aivan mahtavaa, kun olet täällä tänään kuuntelemassa kaikkien aikojen ensimmäistä Henkisesti vahva urheilija-podcastia. Tämä on odottanut tuloaan jo jonkun aikaa ja tuntuu ihan mahtavalta, kun saitan tämän nyt tulille, koska tämän podcastin tarkoituksena on nimenomaan, että saa tuotua niitä henkisen valmentautumisen työkaluja ja harjoituksia ja metodeita ja teoriaa, käytäntöä, hyviä käytänteitä urheilijoiden saataville, helposti saataville ja myöskin sitten tuoda sellainen alusta muille urheilijoille, valmentajille, urheiluvaikuttajille, ja vaikka kenelle kaikille yllätysvieraille, joilla on hyvä sanottava urheilija henkisestä vahvistumista, henkisestä puolesta. Että he saa äänen kuuluviin ja me saadaan tärkeistä asioista keskusteltua täällä. Ja tietysti myös, että saa sitten vertaistukea siitä. Että se on aina semmoinen tärkeä juttu, mitä ei pidä aliarvioin, on vertaistojen tärkeys. Ja tänään tässä ekassa jaksossa niin kuin jokaisessa tällaisessa solojaksossa, niin mä vastaan johonkin tai joihinkin kysymyksiin, joita on tullut teiltä, ja ehkä pikemminkin, että mä en vastaa, vaan mä pikemminkin tarjon tämmöisiä vaihtoehtoja ja näkökulmia asioihin, miten niitä pystyisi tarkastelemaan, niin miten niitä pystyisi alkaa työstämään, ja sillä mä toivon sitten herätteleväni sinussa tämmöisiä uusia ajatuksia ja Niitä uusia näkökulmia, katsoa asioita ja sitten, että jos on tuntuu, että on joku semmoinen solmu, niin saatais sitä solmua avattua, tai jos tuntuu, että on vähän semmoinen, että, että pieni semmoinen aistus tai aistuksen poikanen tai joku muu semmoinen tunne, mistä ihan saa kiinni, niin saata sitä silleen vähän helpotettua, että, Haa, että vähän saata sitä niin kuin avattua. Ja, ja nyt mä oikeastaan halunkin, että tehdään tähän nyt, Ihan otetaan kolme syvää hengitystä, koska se on semmoinen juttu, mitä suosittelen ihan kaikille, kaikille, kaikille urheilijoille, mutta ihan kaikille ihmisille, että me opetetaan, opetellaan se syvä hengityksen tärkeä taito. Tästä varmasti tulee ihan oma jaksonsa jossain vaiheessa, mutta otetaan nyt tähän ihan sillä tavalla, että sä voit tehdä tämän vaikka, ajaisit autoa tai tekisit jotain hommia, että sä samalla, tai vaikka oot reeneissä, kuuntele tätä, niin pystyt tekemään, tekemään tämmöinen aika vaikka sitten ihan... Juostessakin sitten, jos on tuota hyvin, hyvin niin kuin edistynyt, mutta jos sulla on mahista, niin voit hetkeksi sitten rauhoittua, rauhoittua seisahtua tai istahtaa ja otetaan semmoinen hyvä hengitys. Jos oot semmossa paikassa, niin voit laittaa toisen käden sun vatsalle ja toisen tähän rintakehälle ja sit hengittää nenän kautta syvään sillä lailla, että sulla ensin hieman vatsa pullistuu, sit rintakehä laajenee, pidätä ihan hetkiä. Sitten puhalla ulos rauhassa suun kautta. Hengitetään uudestaan sisään. Ja puhalla suun kautta rauhassa hitaasti ulos. Keuhkot tyhjäksi ja vatsat myös tyhjäksi. Ja sitten vielä kolmannen kerran semmoinen hyvää ja syvää sisäänhengitys nenän kautta. Ja puhalla. Ja samalla kun puhalat, ulos niin voit antaa sun hartio, että ihan sentin verran laskee alaspäin. Ja... Sitten me jatketaan. Mä huomasin, että mä laitan tuossa silmät kiinni. Mä näköjään laitan ihan automaattisesti silmät kiinni melkein kun mä teen hengitysharjoituksia. Mutta näitä voi tehdä totta kai myös silmät auki. Ja sit voit vähän tunnustella siinä, että, että ennen kuin tehtiin tämä hyvin lyhyt, mitä me ei mennyt alle minuutti, niin onko jotenkin toisenlainen olo, muuttuko olo jotenkin? Koska mä heti huomaan, että kun kytkeytyy kehoon ja niin varsinkin tuohon hengitykseen, niin se olo vähän muuttuu, sä tulee pikkasen semmoinen tyynempi ja vaikka se ei välttämättä näkyisi ulkoisesti, ulkosesti, niin se on se sisässä pieni tyyne, tyyn, tyynempi olo, <laughs> niin, niin sä voit tunnustella miten näin, mutta heti tässä nyt tehtiin tämmöinen pieni harjoitus, mikä on hyvä aasinsilta siihen, että mitä me tullaan aina tekemään, tullaan tekemään joku pieni harjoitus aina, tai mä annan sitten jonkun pohdintatehtävän, kirjoitustehtävän, hengitysharjoituksia, mielikuvaharjoituksia, mitä kaikkea tässä tuleekaan, en ees tiedä vielä itsekään, mitä tääkin nyt tässä tuli vähän keksintässä, tämmöinen. tehdäänpäs tämmöinen hengitysharjoitus, ja ihan hyvä idea oli nyt, vaikka itse sanonkin. Niin tosiaan nämä soolojaksot on sitten enemmän, enemmän sellaisia, ja sitten näissä haastatteluissa voi, että no no niin, ah, oh, mahtavaa, minkälaisia vieraita tulossa, ja miten upeita keskusteluja, aiheita me saadaan nostettua pöydälle, niin voi, että mä oon innoissani. Toivottavasti säkin oot. Ja vielä kerran, ennen kuin mennään tämän jakson varsinaiseen pihviin, niin lämmin kiitos, kun olet siellä nyt. Tässä ekassa jaksossa mennään heti semmoisen tosi niin ydinkysymyksen äärelle, että miksi henkinen valmentautuminen, henkinen vahvistuminen on niin tärkeää. ja myös, että milloin sitä kannattaa tehdä, milloin ei kannata tehdä, koska varsinkin tuo miksi kysymys on tärkeä, koska se, että silloin kun me tiedetään syyt sen taustalla, miksi me tehdään mitä tehdään, niin meidän ei tarvitse etsiä motivaatio. Niin, niin kuin syvältä, sanotaanko näin, että se motivaatio on helpommin löydettämissä ja vaikeammin kadotettavissa silloin, niin myös sitten se, että kun heti katsotaan niitä syitä ja ylipäätään se, että miksi sun kannattaa kuunnella, kuunnella näitä juttuja ja kuunnella haastatteluja, niin se myös antaa sitä motivaatio tehdä sitä. se antaa sulle myös motivaatio tehdä sitä henkistä valmentautumista ja tehdä niitä treenejä, tehdä niitä tunnetreenejä, jotta sitten se auttaa sua sitten menestymään ja voimaan hyvin sekä siellä kentällä että sitten sen kentän ulkopuolella ja nämäkin on aiheita, mihin me tullaan menemään ja voi että, kaikkea ihanaa tulossa. Ja tähän alkuun mä voisin mennä oikeastaan tarinan kautta, että mistä mulle on tullut se tai mistä mulle tuli semmoinen, että wow, että nyt ollaan jonkun äärellä. Että kun aika aikaisessa vaiheessa, kun mä tosiaan heitin 20 vuotta kiekkoa, mä aloitin 14-vuotiaana ja Mä mietin tuossa, että missähän vaiheessa siitä niin kun alettiin puhumaan, koska... Mä muistan, että ensimmäisen kerran missään leirillä meillä oli minkälaista mentaalivalmennuksen luentoa tai mitään, niin se oli 2009 mä olin silloin 23-vuotias. Eli kuitenkin jo sillä niin ihan kokenut urheilijat melkein kymmenen vuotta jo tehnyt. Ja totta kai jo ennen sitä aikaisemmin olin kuullut, että joo, että henkinen valmentautuminen on tosi tärkeää ja se mitallit ratkaistaan sitten siellä niin kuin mentaalisella pelillä, sitten siellä ihan maaliviivoilla se meidän henkinen puoli ja meidän mentaalinen puoli ratkaisee. Mutta okay. sitten kuitenkaan, eihän sitä niinku missään puhuttu, ja varsinkin näin myöhemmin on mietitty, että on se hullua, että kun ei ole yhtään mestaria, joka ei sano sitä, että miten tärkeä se henkinen puoli on siellä, varsinkin siellä huipulla, mutta ihan jokaisella tasolla, missä tahansa ollaankin, niin sitä ei edelleenkään treenata yhtä antaumuksella, kun me treenataan sitä fyysistä puolta, että jos ajatellaan se fyysinen puolihin jos on se meidän taito ja tekniikka ja sitten on tämä mentaali kautta henkinen, voi jää vähän myöhemmin kanssa katsoa näitä, että miten niitä voi lajitella. Meillä oli siis Konttisen Niilo, oli silloin siellä meidän leirillä ja hän sanoi silloin tälleen, että hän se meni, että psyykkisellä valmennuksella ei tehdä olympiavoittajia, mutta se voi ratkaista olympiavoiton. Ja mä löysin tämän itsessä mun muistiinpanoista, mitä mä olin jo silloin kovaa tekemään muistiinpanoja. Hei, sullekin muuten semmoinen vinkki, että jos kuuntelet tätä ja kuulet jotain semmoista hetkinen, tässä sulle herää joku ajatus, niin tee ihmeessä muistiinpanoja. Se on, se on sitä kannustan kaikkien tekemään. Se auttaa meitä ihan älyttömästi oppimaan ja muistaa asioita. Niin, niin Niilosta itse tulikin silloin mun vähän niin kuin ensimmäinen, kun mä asun Jyväskylässä silloin, niin kävin hänen luonaan, luonaan sitten työstämässä juttuja. Tota, Mutta oikeastaan Sanotaanko, 2010 minä menin mun ensimmäisen aikuisten arvokisoihin. Meillä se oli vähän silleen, että silloin täällä nähtiin, ei ollut mitenkään älyttömän säännöllistä tai semmoista niin kuin sen pitäisi olla ihan niin itsestään johtuvista syistä, kun en tajunnut silloin sitä. No joo, mutta tota, silloin me olin ensimmäiset aikuista arvokisat, että oikeastaan ensimmäisen kerran tuli, tiettikö, tää, että Suomen kanssa odottaa multa jotain. Et ei mulla ollut sellaisia paineita aikaisemmin ollut, en mä ollut kokenut sellaisia, niin tavallaan sen kisan jälkeen olisi kaivannut, ja tietysti ennenkin saakin sitä niin mentaalista valmistautumista, henkistä valmistautumista, niin kuin jälkeenpäin ajateltuna, sekä sitten kisan jälkeen. Ja mä niin jotenkin, mä jonkun verran tein sitä, mutta en, en paljon, koska sitten 2012, kun oli EM-kisat Helsingissä, oli kotikisat siellä, ja mä olin ihan älyttömästi treenannut, ja mä halusin niin paljon onnistua siellä. Ja sitten ne kisat, oi, ai, meni aivan perselleen. Siis aivan niinku, tuli niin kuin totaalinen epäonnistuminen, mä heitin itse vähän niinku lyhyemmällä, mitä niin kuin kaksi vuotta aikaisemmin siellä mun ekoissa EM-kisoissa, ja mä jotenkin aivan totaalisesti murruin siitä. Mulla niin, niin tuota, seuraava yön, yön tuota, hotelli, hotellihuoneessa, joukkue hotellissa, itkin siellä, mä sotuin yksi olemaan nimittäin huoneessa, mulla olisi huonekaveria, että kanssa olisi voinut purkaa, tai no okei, okay, no ehkä sitä ei tuommoisessa tilanteessa puretakaan, varsinkin jos toisella on kisaa, mutta jos vaikka sattuisi, että olisi kisa ohi jotain, niin sitä pystyisi purkamaan, mutta se nyt on si- seikka siinä, mutta, mutta kuitenkin jotenkin se veti mut niin mielen matalalle, se epäonnistuminen siellä, kun jotenkin sille valmistautunut, että joo, että tämä menee tosi hyvin, sillä, että mä olin kyllä tehnyt sellaista tre- niin mielen sitä, että joo, että mä onnistun ja onnistun, mutta nyt niin tällä tiedolla, mitä mulla tällä hetkellä on, niin en todellakaan niin kokonaisvaltaisesti ollut tehnyt, ja jotenkin mä silloin syksyllä mä olin niin edelleen se mua niin häirihti ja se tuntui niin pahalta ja ahisti se epäonnistuminen siellä, että mä niin mietin, että ei urheilun kuulu viedä mieltä näin matalaksi, että ei se vaan kuulu mennä näin, että et, et, ei tää oo kivaa, että urheilun pitäisi olla mukavaa kuitenkin, niin silloin mä niin ajattelin, että ei, että nyt mun pitää hankkia apua ja sitten mä hainkin apua ja sitten mulla lähti vielä todella semmoinen, että mä rupesin lukemaan kirjoja ja itse opiskelemaan aihetta ja mielenvalmennusta ja psykologiaa ja ihmisen käyttäytymistä. Siis mä niinku todella niinku luin vähän, no en nyt ihan kaikkea mitä sain käsiini, koska siinä vaiheessa oli kyllä mahdollista, tietomäärä oli aika niinku rajaton mitä pysty saamaan, mutta luin paljon ja opiskelin ja ajattelin, että nyt tää laitetaan kuntoon, että mullahan ei pääpetä enää kisoissa ja, ja tuota, sitten, sitten niin kun, äh, hankin myös siinä kohtaa sitten tämmöisen henkisen valmentaja jonka kanssa tehtiin töitä, ja mulla sitten vielä meni seuraava syksy, että sekin oli yllättävää, että milloin mä tarvitsin tosi paljon sitten niitä mun uusia taitoja, kun mulla se seuraava kesä mulla ei oikeastaan tullut, en mennyt tuloksissa eteenpäin, mutta silloin syksyllä mulla oli jotenkin silti tosi hyvä fiilis, että se ei ollut niinkään, että, että se ei välttämättä näkynyt siinä kesänä vielä tuloksissa, mutta se syksy oli jotenkin, minulla oli mieli paljon kirkkaampia semmoinen, että hei, tämä että on kiva ja että vaikka ei mennyt, niin mä pystyn katsoa eteenpäin, okei, mitä voin tehdä paremmin ja tosi hyvällä sykkeellä jatkaa niin treenejä. Ja, se auttoi niin siihen resilienssiin ja siihen, että vaikka oli tullut vaikeuksia, niin pystyi nousemaan niistä, mikä oli tosi, tosi siistiä. Ja sittenhän siinä kävi niin, että 2014, kun 2013 syksyä, niin siitä, Treenikau- aloittamista viin kuukauden jälkeen, niin kävi tällainen. Itse tämä on hauska tarina, koska mä täytin silloin 28 vuotta, että mä en ollut ihan siis sillä lailla ajateltuna, tai että olin jo pitempään tehnyt, sanotaanko näin, niin mä silloin sitten mun yhden ison unelman toteutui ja mä heitin 60 metriä hallissa, mikä oli tavallaan ihan, että se oli niinku se tavallaan semmoinen, minkä mä olin kymmenen vuotta ta- aikaisemmin asettanut tavoitteeksi. Se oli semmoinen raja tietyllä tapaa, että oot kansainvälisen tason heittäjä ja sitten mä tein sen hallissa, ja aah, vitsin mä muistan sen fiiliksen vieläkin, mä pääsin siihen, miten siistiä se oli, se kaikki, että aah, että niin kuin, se, että onneksi mä uskoin itteen, ja onneksi mä olin tehnyt, ja mulla oli niin mentaalisesti valmis silloin, ihan eri tavalla, mitä koskaan aikaisemmin, ja se myös näkyy sitten niin kuin koko kesänä, ja se näkyy myös sitten puolen vuoden päästä siitä, oli Tyrhin em taas, ja siellä mä sitten heitin ennätyksen, tuolla EM-kisa finaalissa EM-finaalissa, mikä oli aika niinku semmonen kanssa, että, oh, että oikeasti kun mä onnistuin siinä että vaikka sitä oltiin niinku, mä olin harjoittelua tehnyt ihan todella paljon, mä voin joskus avata sitä, jos kiinnostaa ihan tarkalleen että minkälaista mä mun valmennuksessa mä oonkin sen kertonut sen tarina ja avannut, että minkälaista mielikuvatreeniä mä tarkalleen tein ennen niitä kisoja tyyliin niinku vuoden ajan niin tota mutta jotenkin se, että ei vitsi, että Tähän toimii ja mä onnistun ja se oli tosi siisti, siisti juttu ja se jatkuu vielä siitä puolen vuoden päästä mä heitin taas talvella uuden ennätyksen. Taas arvokisoissa meillä oli talviheitto Eurooppa-kappi, niin siellä heiti olympiaraja ja mm ja ah. No se oli hieno aika, sanotaanko näin, että, että tavallaan että sitä tarvihti sitä, että oli henkisesti treenannut sitä puolta, että pysty niissä kisoissa onnistuu, mutta no sitten jos mennään siitä taas puol eteenpäin tai vähän pitempikin aikaa, 2015 joulukuuhun, niin silloin mä taas jouduin, oh, mä en, tää on välillä tämä tarina vähän sekin kertoo, mutta ja mä joudun yllättäen selkäleikkaukseen, mä oli siis selän kanssa ollut ongelmia ja vuosikausia, mutta se oli semmoinen aika shokki silloin, tai olikin ihan isokin shokki, että tavallaan sitten et siinä vaiheessa henkistä vahvuutta vasta tarvittiinkin <laughs> ja niin kun, siis semmoisella mittakaavalla, että mä en tiedä, että jos mä en olisi tehnyt sitä mielentreeniä ja tavallaan ymmärtänyt sen tärkeyttä, sen henkisen valmentautumisen tärkeyttä sen jälkeen, niin olisinko mä selvinnyt siitä, koska mulle sitten meni lopulta kaksi ja puoli vuotta, että mä toivuin ja pääsin takaisin kisoihin, ja, niin, niin et tavallaan että sitä tarvii sekä siinä kisassa, peleissä, tärkeissä hetkissä ja sitten niitä tarvii siellä silloin, kun ei mene hyvin, kun kaikki on perseellään ja on tullut loukkaantumisia, vastoinkäymisiä, että ne tarvitaan myös niinä aikoina. Että, että tavallaan, sen ymmärtäminen on tosi tärkeää, että ne ei tehdä tätä henkistä valmentautumista vaan niitä hetkiä varten. Niitä. No sä tiedät, mistä hetkestä mä puhun. Niitä silloin, kun ollaan siellä tiukassa paikassa ja paine alla ja siellä niin pitäisi onnistua, olisi hyvä onnistua. Ei, vaan me tehdään sitä sekä sitä varten, mutta myös tätä kaikkea muuta aikaa varten, ja sit, niin kuin, jotta me voidaan sitten... Niin päästä yli niistä kaikista vaikeuksista, mitä meille jokaiselle tulee urheiluuralla, niitä vaan tulee ja elämässä, ei, sitä siitä niin kuin ei pääse yli-eikä ympäri, tulee epäonnistumisia, tulee vaikeuksia, tulee vastoinkäymisiä, vaikka minkälaisia, että siitä ei pääse yli-eikä ympäri, niin tavallaan se, että me ollaan henkisesti siihen niin kuin valmiita ja että me pystytään nousemaan sieltä, sieltä vaikeudesta sitten niin kuin ylös ja kaapimaan itsemme ja jatkaa, niin niin siihen sitä tarvitaan, koska ilman, että me jaksetaan nousta sieltä, voi tulla montakin vastoin, voi tulla monta vuotta, että on vaikeeta, niin ilman, että me sieltä jaksetaan tehdä sitä työtä, niin sitä huippuhetkeä, mitä me niin, niin haluttaisiin, niin ei välttämättä tuu. Jos meillä on sille, että meillä loppuu meidän fyysiset voimavarat, mutta meidän henkiset voimavarat. Että se on niin jännä, mitä me joskus mietin, kun vaikka tulee loukkaantuminen jollekin ja sitten sitä ruvetaan kuntouttamaan, niin mennään lääkärille, sitten mennään fysioterapeutille, tehdään niin kuntoutussuunnitelma sille meidän keholle, mutta pitäisi mennä myös psykologille tai mennä niin kuin terapeutille tai mennä henkiselväälle, mutta jollekin, kuka pystyy auttaa sitten siinä, niin kuin, tekisi semmoisen mielen ohjelman tai henkisen ohjelman myös siihen samaan kuntoutussuunnitelman, että se pysyisi niin tasapainossa, että sitä tehdään sitä fyysistä puolta ja sitten sitä te- tekniikka- ja taitopuolta, mutta sitten sitä meidän henkistä puolta ja mentaalipuolta. Et jotenkin oh, tämä on, tää, tää myös kuuluu tähän mun missioon, että voitas, että siinä no mun unelma on semmoinen, että sit siinä vaiheessa kun kaikilla laista riippumatta, kun alkaa tällainen suunnitelmallinen harjoittelu, niin sitten kun annetaan se vaikka saliohjelma, niin toiseen käteen annetaan sitten tämmönen henkinen harjoitusohjelma, ja se niin siihen, mutta ehkä tähän voi olla vielä aikaa, mutta, mutta ei se mitään. Tässä tuota, tehdään omia tämän eteen, koska sen vaan tietää, että se, niin kuin, se on niin oleellinen osa tätä yhtälöä. Ja mä en halua, että kukaan joutuu olemaan yksin näiden asioiden kanssa, koska sä et oo yksin, ja ainahan se ensimmäinen askel, jos tuntuu, että on vaikka tilanne, että sulla kulkee paremmin treeneissä kuin kisoissa, että sä niin treeneissä enemmän irti itsestä kuin kisoissa, ja sehän pitäisi olla niin toisinpäin, tai sitten sulla on vaikka tilanne, että on vaikka ollut loukkaantuminen tai muuten vaan niin kuin, tulos ei kehity tai ei mene eteenpäin, ja voi, just se loukkaantuminen voi olla sillä, että siitä se on henkisesti ollut tosi raskasta, ja tuntuu välillä, ettei jaksa, tai tai mitä ikinä se on ahistaa, tai semmoisia epämiellyttäviä tunteita tosi paljon, sä et niinku tiedä, miten niistä pääsis yli tai käsitellä, tai just sitten sille, että tai ei vaan niin tiedä miksi, tai tässä on niinku tosi, tosi monta, tai tuntuu, että itseluottamus tosi matalalla, tai oh, jännittä onkin, se jännitys on tosi kova, ja sen takia, että ehkä pystyisi sitten te, 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 saamaan susta parasta ulos, niin se, että eka askel on aina puhua niistä jollekin. Okei, okay, no sitä ennen aikaisempi askel on tietysti tunnistaa se, että okei, okay, nyt on tällainen tilanne tässä päällä. Ja sitten puhua siitä jollekin, että älä jää yksin näiden asioiden kanssa, koska nämä on kaikki työstettäviä olemassa, ol, työstettävissä olevia taitoja. Nämä ei ole synnynnäisiä juttuja, että vain joillakin on, ja joillakin ei ole henkistä vahvuutta. Uh-uh. Henkinen vahvuus on aivan täysin kehitettävissä oleva ominaisuus, ja se on myös sellainen, mikä sitten meillä jatkuu niin kuin loppuelämän, ja se, että sä kehität sitä vaikka urheilijana, niin siitä on sulle hyötyä, koko sun urheiluuran jälkeenkin. Ja ehkä tästä voisi vielä nyt tämmöisen mä listasin tänne etukäteen, tän verran mä oon suunnitellut etukäteen, että on viisi syytä, miksi sun kannattaa tehdä henkistä valmentautumista. No ykkönen on se, että sä opit tuntee itses paremmin, sä lisäät ymmärrystä itsestä, ja se itsetuntemus on aivan siellä henkisen vahvuuden ytimessä, ja jos kysyt keltä tahansa urheilijalta sitä tai jolta ihmiselle, tässä ihailet, niin kysy, että miten tärkeä on itsetuntemus, niin Mä väitän, että kaikki, kaikki sanoo, että se on ihan tosi tärkeetä. Ja silloin, kun sä teet tätä henkistä valmentautumista, niin se syvenee. Ja se on tosi iso kilpailuetu, ja se on eikä vaan siihen kilpailuun, vaan sun koko elämään. Myös siihen aikaan sitten se urheiluran jälkeen, vaikka ei tarvi nyt puhua siitä tässä yhteydessä, mutta, mutta sellainenkin meitä kaikkia odottaa se aika urheiluran jälkeen. Ja sitten kakkos syy on se, että just tää käymiset vaikeudet, kun niitä tulee kaikille, että siitä mä jo äsken sanoinkin, mutta tavallaan, että niistä ylipääseminen, niiden käsittely, sillä että ne ei häiriheessa joku vaikka mennyt epäonnistuminen, ei häirihe enää tässä hetkessä, eikä sitten toisaalta joku epäonnistumisen pelko, mikä voi liittyä tulevaisuuteen, niin sekä ei häirihe tässä hetkessä. Että me osataan käsitellä sitä, mitä ikinä niitä häiritseviä asioita, vaikeuksia mitä on, että niiden käsittely, mistä päästään hyvänä aasinsiltana numero, syyhyn. Onhan se syy, tuli vaan mieleen syy, tiedätkö, että syy. No niin, numero kolme. Eli se, että se tunteiden säätely on yksi ehkä jos ei tärkein taito, mitä urheilijalla tai ihmisellä voi olla, ja tämä henkinen valmentautumisen avulla sä opit säätelemään sun tunteita mikä taas sitten just vaikuttaa kaikkeen vireystilaan kisassa tai pelissä, että miten sä opit säätelemään sun vireystilaa ja osaat niin kuin luoda itsellesi tavallaan tunnetiloja päälle ja sä pystyt vaihtamaan tunnetilaa tarvittaessa, kun kuitenkin se usein on, että me halutaan se tietty fiilis silloin, kun ollaan siellä kisassa tai pelissä, niin sä opit luomaan sen itse ja säätelemään sitä tarvittaessa. Sitten syy numero neljä on se, että kun tuntuu, että nykyään, että tämä korostuu tässä ajassa, että nämä paineet ja odotukset, mitkä tulee ulkopuolelta, mitkä myös näkyy niin meidän sisäisinä paineina, niin ne vaan kasvaa. Ne niin jotenkin ne on kasvanut tietysti myös sitten, kun me nähdään niin paljon, ja on sosiaalinen media kaikki, että me kuullaan niitä niin, niin paljon enemmän, että tavallaan se pitäisi niin kuin myös yhtä korostetusti sit olla sen, opettamista, että miten niiden paineiden kanssa ollaan, miten niiden kanssa eletään miten, ja miten niitä käsitellään, miten sä pystyt olemaan, ettei ne paineet häiritse sitä sun suoritusta tai ne muiden odotukset, niin näiden, näiden asioiden työstäminen. Ja syy numero viisi on se, että sä opit nauttii siitä sun tekemisestä. Jos mietit, että Öö, kun me oltiin lapsia tai aloitit urheiluuran, niin silloinhan se usein tehtiin, koska se oli kiva, oli kavereita, niin se oli monesti se syy. Mutta jossain vaiheessa voi olla, että se urheilu muuttuu niin vakavaksi, tulee niitä paineita ja odotuksia, on vähän semmoinen, että minulla on nyt pakko onnistua, tai on tullut niitä vastoinkäymisiä mitä vaan, niin sitten on voinut, että se ilo on kadonnut siitä tekemisestä. Mutta sen avulla, kun sä opit niin tuntea itsesi paremmin ja eri kerroksia ja tavalla otat sen itsesi niin kun, otetaan, kun henkisessä valmentautus niin otetaan aina ihminen kokonaisuutena huomioon, niin se opittaa sen avulla, löytää sen ilon siihen, sen nauttimisen taas ja sä pystyt myös sen avulla, että sä sallit itsesi iloita ja nauttia siitä tekemisestä. Tämä on muuten myös yksi tosi iso aihe, mistä on tullut myös valmennuksissa, ollaan puhuttu tässä on tullut paljon kysymyksiä, niin tässä on muuten yksi, yhden jakson aihe myös sitten Myöhemmäksi. Ja sitten vielä, no nyt taas itse tulla nyt kuusi, mulla olikin kuusi syytä, mun entinen valmentaja sanoi sano silloin Frans, että se joka on parhaiten valmistautunut on se joka on vahvimmilla kisoissa ja sillä tarkoitetaan just tätä fyysistä valmentautumista on sitten se tekninen ja taktinen puoli, taitopuoli, mutta ennen kaikkea tämä henkinen puoli. Ja totta kai, nämä vaikuttaa, että silloin kun on fyysisesti hyvässä kunnossa ja tiedät, että on hyvin päässyt treenaamaan ja on tekniikka kunnossa, niin meidän on helppo tavallaan mennä kisaan ja, tai sinne peliin, että meillä on hyvä itseluottamus, ja kun nämä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja sitten voi kuitenkin olla sellainen tilanne, että ei ole välttämättä ihan putkeen mennyt kaikki fyysisesti, tai tekniikka on niin pikkasen off, niin me pystytään niin paljon sillä henkisellä puolella sit kompensoimaan niitä muita, että niin kuin se Niilo sanoo, sillä ei tehdä, Olympia-voittaja, mutta se voi ratkaista sen Olympia-voiton. Ja totta kai ei vaan siellä, vaan voit miettiä ihan mitä kisaa tahansa. Että jos on kaksi sellaista, jotka on fyysisesti ja taidollisesti tasassa, niin siinähän sitten ratkaisee, että kumpi on henkisesti enemmän valmimpi, kumpi on valmistautunut siihen tilanteisiin, että tulkoot eteen mitä vaan, niin mä kyllä selviän tästä. Että se on myös yksi iso-iso juttu, mikä tuo tietyllä lailla tuosta henkistä vapautta ja mä puhun henkisestä helpotuksesta, on se, että on se usko siihen, että jos tuli eteen mitä vaan, niin mä selviän tästä. Että on niinku sitä työkalupakkia, on iso työkalupakki siihen, siihen henkiseen on paljon, Siellä on paljon harjoitteita, erilaisia harjoitteita, mitä on niinku just muulla ajalla harjoitellut, jonka sitten voi tälleen naps vaan ottaa sitten siinä kisatilanteessa pelitilanteessa käyttöön, kun on aikaisemmin harjoitellut. Että tämä on aika niinku, tämä on siisti juttu. Ja sitten tietenkään ei voida olla mainitsematta sitä, että se lopulta se ehkä menee semmoiseen tietynlaiseen Mitä välttämättä silloin, kun urheiluura on kiivaimmillaan, niin se ei välttämättä ajattele, mutta se antaa mielen rauhan sen uran jälkeen, koska sä tiedät, että sä teit kaikkes. Että sä tiedät, että sä treenasit hyvin sekä fyysisesti, taidollisesti että henkisesti. Niin sit sä voit olla kiikkustuolissa rauhassa sen jälkeen, että kävi miten kävi, niin sä voit olla rauhassa ja sinut sen oman uran kanssa ja olla ylpeä siitä, koska sä laitoit itses likoon niin rohkeasti. Ja sitten tietysti sen miettimin, että no milloin, kun vähän sitä mentiinkin jo sitä, että se henkinen valmentautuminen pitäisi aloittaa silloin, kun aloittaa sen muun treenin, ja se on se paras aika, mutta toiseksi paras aika on aloittaa tänään esimerkiksi. Ja just se, että, että, että milloin ei kannata tehdä, niin okei, okay, Tavallaan semmoista päivää ei ole, kun ei kannattaisi tehdä henkistä valmentautumista tai sun ei kannata ottaa sitä huomioon, mutta on semmoisiakin hetkiä, että silloin niin kun, kun voi olla myös niin kuormittunut tietyllä tapaa, että ei jaksa tehdä mitään, niin kun on tietyllä lailla niin kova kuormitus, niin ei silloin kannata tehdä edes henkistä valmentautumista. Tuli oikeastaan mieleen vielä yksi juttu, minkä haluan sanoa liittyen siihen syihin ja millä sua motivoi motivoi siihen, että tähän asiaan kannattaa paneutua. Mä 2018 perustin tällaisen mentorointiryhmän. Koska silloin, silloin tuota, oli vahvasti jo se, että okei, mä haluan tehdä tämmöistä mentorointia valmennus mun, nyt jo urheiluuralla, mutta sen jälkeen, koska ne oli musta niin isoja asioita, että mä halusin jakaa niitä eteenpäin ja just antaa sitä hiljasta tietoa muille urheilijoille. Niin mulla yksitti tästä mun mentorointiryhmässä. Mä muistan sen, kun hän sitten yhden tämmöisen, meillä oli tämmöisiä ryhmävalmennuksia tai tämmöisiä mentorointeja ja silloin, niin seurana päivänä se laittoi mulle ääniviestin ja siinä laittoi, että ei vitsi Sanna, että mä tajusin, että mun ei tarvi olla enää sellainen niin kuin mä oon aina ollut tai luulu olevani, vaan mähän voin olla ihan mitä vaan. Ja mä muistan, mä oli mun keittiössä silloin, mä olin ihan silleen, että mä tuuletin siellä keittiössä silloin, mä olin sille, että just, just, näin, sä voit olla ihan mitä vaan, siis itsekseni siellä toistin tällaista, ja laitoin kyllä viestinkin sitten, koska se on niin iso oivallus, ja se on myös se oivallus, minkä mä toivon, että satut tällä matkalla saamaan, että ei vitsi, koska se on myös paljon sitä meidän, mihin me uskotaan, mitä me uskotaan itsestämme, että mä haluan sun todellakin saada uskomaan itsestäsi, niin auttaa sua näkemään, että mihin kaikkeen susta on, koska susta on, meistä niin kaikista on niin huikeisiin juttuihin, kun me saadaan, varsin kun me saadaan sitä omaa mieltä avattua ja niitä meidän äh, uskomuksia muutettua paremmaksi. Ah, oh, tässä on herkullisia aiheita tulossa. Mutta se, että, että jos säkin oot ajattelen näin, että okei okay, mä oon vaan tämmönen tai mä oon tämmönen urheilija, joka, tai joka välttämättä vaikka äh, murtuu paineen alla, niin et sä oo. Okei, okay, no sä oot, sä oot saattanut olla, mutta se ei tarkoita, että sä oot semmonen kohta. Sun ei tarvi olla huomenna sellainen, Vaan sä voit ihan itse päättää, mitä sä oot tulevaisuudessa, kun sä teet vaan töitä sen eteen. Ja se on siistiä. Huh, musta tuntuu, että tässä oli nytten tämän ekan jakson ö, sisällöksi paljon, paljon jo juttuja. Niin mä toivon, että sä sait tästä inspiraatioa, sait tästä vinkkejä, sait motivaatioa ennen kaikkea sille, että okei, että kyllä tämä henkinen valmentautuminen, henkinen vahvistuminen, jotain sellaista, johon mun kannattaa ja mihin mä haluan panostaa. Ja totta kai, jos mietit, okei, mistä kansis lähtee liikkeelle, niin sä voit mennä www.henkisestivahva.fi, ne on mun tämän henkisen vahvistumisen kotisivut, mistä sä löydät. Blogiin. sä löydät sieltä vinkkejä, sä löydät sieltä ilmaisia resursseja, sä löydät myös sieltä valmennuksia, sieltä löytyy kaikenlaista, mutta se on niin kuin hyvä paikka, jos et mietit, mistä okei okay, mä nyt aloitan, niin mene sinne, niin sä varmasti sieltä löydät, löydät apua, sit, että mistä voit lähteä liikkeelle. Ja myös jos oot pitempään tehnyt, niin sinullekin sieltä kyllä löytyy varmasti juttuja. Hei, aivan mahtavaa päivänjatkoa sulle, ihanaa kun oot täällä! Oli kunnia tänään olla tässä ö, yhteydessä näin tämän podcastin välityksellä. Mun nimi on Sanna Kämäräinen ja mä uskon suhun ja kannustan sua.